Unser Predigtext steht im Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Epheser 3, 14 bis 21. Die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Bei den langen Sätzen des Apostels Paulus muss man immer aufpassen, dass man sie nicht überliest. Da packt er alles rein in seiner ganzen Liebe zu den Menschen, in sein Gebet. Er will, dass wir stark werden durch den Geist Gottes an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In unserem lieblichen Stuttgart, da vollzieht sich ja in jedem Stadtteil immer wieder eine interessante Prozedur. Unsere schönen Straßen, die sauberen Straßen mit den schönen Gärten werden über Nacht chaotisch umgewandelt. Sie wissen das ja immer, wie das geht, wenn Sperrgut ausgeschrieben ist. Und dann laufen alle durch Speicher und durch Keller und dann wird das Gerümpel zusammengetragen. Wir Schwaben haben dafür ein gutes Wort. Wir sagen nicht Sperrmüll, wir sagen Krust. Alles wird rausgetragen, was man immer braucht und was man wegwerfen kann. Und dann sieht man diese trostlosen Haufen vor den Wohnungen und Häusern. Ein paar stieren noch herum und probieren, ob man noch was mit dem alten Zeug anfangen kann. Es ist meist nicht mehr viel wert. Es ist weggeworfenes Zeug. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit Jesus so umgehen, wie wenn es ein unnützes Möbel wäre. Man kann ja immer wieder Diskussionen über den Glauben führen. Und das ist gut, da merkt man erst, wo der andere steht und dann kann man seine Überzeugung auch gut darlegen. Diskutieren Sie nur viel. Ich höre oft die Frage, die mir andere stellen und merkwürdigerweise auch Leute, die im Gottesdienst außen eingehen, die dann plötzlich fragen, braucht man eigentlich Jesus? Braucht man Jesus? Wie wenn das unnützer Krust wäre. Und dann sagen sie, es gibt doch auch viele gottlose Leute, die leben doch auch ganz gut. Und das sind edle, hilfsbereite Persönlichkeiten. Da kann man sich sogar 
an denen oft noch ein Vorbild nehmen. Braucht man wirklich Jesus? Ich kann die Frage bloß ganz einfach beantworten. Jeder von uns steht vor seinem ewigen Richter. Jeder von uns. Ich stehe vor meinem ewigen Richter und dann sehe ich all meine Versäumnisse, all meine Schuld, so viel, was ich falsch gemacht habe im Leben, so viel, was ich versäumt habe, wo ich Dinge getan habe, die doch so unnütz und wertlos waren und das Wichtigste versäumt habe. Und da bin ich froh, dass ich zu Jesus kommen darf. Ich wüsste nicht, wo ich und wie ich noch weiterleben sollte, wie ich mein Leben überhaupt meistern könnte. Wenn das nicht wahr wäre, dass Jesus zu denen kommt, die zerbrochenen Herzen sind. Es ist überraschend, dass Jesus mit sicheren Leuten gar nicht viel gestritten hat. Mit stolzen und selbstsicheren Leuten. Jesus kam zu den Kranken, zu den Verlorenen, zu denen, die nicht mehr fertig wurden mit dem Leben. Und ich darf das Ihnen heute verkündigen. Ich will mit keinem selbstsicheren Menschen streiten. Sie müssen selber mit Ihrem ewigen Richter klarkommen. Aber ich darf Ihnen heute das verkünden, dass Jesus vor der Türe steht und klopft ganz zart an. Und wenn Sie wollen, dann wird er bei Ihnen einkehren und Wohnung machen. Das war unsere Botschaft am Himmelfahrtstag. Das ist Jesus irgendwo fern ist, sondern dass er heute zu mir kommen will. Du kannst alles aller Orten nun erfüllen und nahe sein. So hieß es im Himmelfahrtslied, das wir da gesungen haben. Meines armen Herzenspforten stelle ich offen, kehre ein. Jetzt komm doch, Herr Jesus, in mein Leben hinein und wohne du in mir. Wer das einmal entdeckt hat, für den gibt es nichts Größeres mehr. Er kann sein ganzes Leben lang nur von dem Wunder erzählen und reden, dass Jesus bei mir einkehrt und mein Leben mit seiner großen Macht und Fülle bedeutsam und wichtig macht. Ich möchte heute darüber predigen, wie das geschieht, dass Christus in uns Wohnung macht. Mein erster Punkt, das geschieht durch ein ganz freies, unbegreifliches Schenken. Durch ein freies, unbegreifliches Schenken. Wir alle haben ja immer die Meinung und so ist das auch, wenn wir drüber reden und jetzt ein wenig uns austauschen könnten im Hin und Her, dass Leute sagen, ich hoffe einmal in meinem Leben dorthin zu gelangen, wo Christus mir ganz nahe kommt. Und sie wagen es kaum auszusprechen, dass Christus in sie hineinkommt, in ihnen Wohnung macht. Sagen sie, das ist viel zu groß. Ich bin schon froh, wenn ich vor ihm leben darf und wenn ich vor ihm bestehen kann. Das ist diese typische menschliche Bescheidenheit, die sich ziert und die sagt, ich möchte mich mühen, ich möchte mich anstrengen, ich möchte mein Leben zuerst reinigen und ich möchte mich zuerst verbessern. Und wenn ich dann einmal Stufen erreicht habe, dann vielleicht darf ich hoffen, dass Gott mir gnädig ist. Nein, 
Es geschieht ganz anders. So nicht. Ich werde nie durch meine Frömmigkeit je dorthin kommen, wo ich Gottes Angesicht schauen darf. Nie werde ich das erreichen. Und wenn ich noch so heilig lebe und wenn ich mich im Kloster zurückziehe und die Welt vergesse und wenn ich Tage und Nächte nur noch im Fasten und Beten zubringe, ich werde nie so sein, dass ich mich selber in die Nähe Gottes hocharbeiten kann. Wie geschieht denn das Wunder, das Christus in uns Wohnung macht? Durch ein freies Schenken Gottes, durch ein gratis Geschenk. Paulus betet, himmlischer Vater, wirke du das, wohne du im Herzen und im Leben der Christen der Gemeinde von Ephesus. So darf ich beten, Herr, jetzt mach doch du das Wunder heute. Ich bin noch mal in meinem Schreibtischsessel niedergekniet und habe gebeten, heute Morgen, bevor ich losgestartet bin, sage, Herr Jesus, lass es doch heute geschehen. Das sind ein paar Menschen, die ich jetzt aufnehmen sagen, sie möchten die haben. Warum spricht denn Paulus hier so feierlich, ich beuge meine Knie? Er könnte ja sagen, ich, ich bete. Warum betet er Knien? Warum sagt er dann noch so feierlich und geschraubt, ich beuge meine Knie? Das ist ganz einfach. Da verfliegt jeder Stolz. Das macht uns ganz demütig und ganz bescheiden. Wir Christen brauchen manchmal ganz lange, bis wir begreifen, so geschieht das große Wunder, dass Jesus zu Menschen kommt, dass wir auf die Knie gehen. Und dann sind wir stolzen Leute so auf dem Boden und sagen, ach Herr, wer bin ich denn? Wer bin ich denn vor dir? Ich kann das nicht machen und nicht bewirken und nicht fordern und nicht erreichen, aber ich darf nur darum beten, so dürfen das Eltern für ihre Kinder und so dürfen wir das für Freunde und Bekannte, so darf man sogar für seinen Ehegatten beten, so darf man für liebe Menschen beten, so darf man beten für unsere Stadt und für unser Land. Dieser Priesterdienst ist uns aufgetragen. Beten, Herrschaft, du das doch, dass Menschen erfüllt werden mit deiner Gegenwart. Es gibt heute so viel Kirchlichkeit und Christlichkeit und man überlegt sich immer, wie man diese erstarrte Kirche wieder beleben kann. Da gibt es viele Reformversuche. Wie kann man denn neues Leben in den alten Kirchen wieder machen? Wird viel überlegt. Ich will jetzt gar nicht aufzählen, was man alles probiert in unseren Tagen, um da wieder Leben reinzukriegen. Aber eins vergessen wir immer wieder. Kniende braucht man kniende Beter, die vor Gott beten. Ich bin froh für jeden, der beten kann. Und ohne das gibt es kein neues Leben. Dass sie zum Glauben gekommen sind, wenn sie diesen Schritt vollzogen haben und das erfahren haben, dass Jesus zu ihnen gekommen ist und ihr Herr geworden ist, dann ist das immer nur aufs Gebet zurückzuführen, weil nur durch ein freies Schenken Gottes kann das passieren, das ist sein souveränes Wirken. Das kann man nicht durch Frömmigkeit abtrotzen und sich nicht erkämpfen und sich nicht erarbeiten. Wir müssen beten, viel, viel mehr beten, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in unseren Herzen. 
muss ich Ihnen noch was erzählen von der Gemeinde von Ephesus. Wir wissen ja sehr viel von der Gemeinde von Ephesus. Sie ist ja ausgegraben worden, diese großartige Stadt mit ihrer wunderschönen Celsus-Bibliothek, mit dem Stadion, mit der schönen Prachtstraße. Eine tolle Stadt war das. Als Paulus dorthin kam und dort gepredigt hat, hat sich was Komisches vollzogen. Extra aufgeschrieben, Apostelgeschichte 19, der Paulus hat evangelisiert, hat von Jesus erzählt und die Leute waren so hingerissen und begeistert, aber statt dass sie sich bekehrt haben, haben die was ganz anderes gemacht. Da haben sie sich hingeschlichen im Gedränge und haben dem Paulus das Taschentuch aus der Hose gezogen. Was war da los? Und dann sind sie gerannt um ihr Leben mit diesem Taschentuch und haben das auf die Köpfe der Kranken gelegt und die wurden gesund. Was war das für eine komische, magische Sache? Ach, wissen Sie, so ist es manchmal, wenn Menschen aus dem Heidentum kommen, dass sie die Botschaft gar nicht vernehmen. Wir haben ja auch immer wieder so verrückte Vorstellungen, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, dann meinen wir, jetzt müsste Gott das irgendwie durch einen Knalleffekt machen und dann müsste uns ein Wunderzeichen geben oder müsste dies oder jenes tun. So war es damals in Ephesus auch. Wunderbar, dass Gott diesen suchenden Menschen entgegenging und sogar durch diese Textilien Heilungswunder vollbracht hat. Aber es wäre ja töricht, wenn wir jetzt an solche Textilien glauben. Das kann ja nicht evangelisch-biblischer Glaube sein, dass davon Heilungskräfte ausgehen. Hier im Epheserbrief schreibt Paulus nichts mehr von Taschentüchlein. Und er schreibt nichts mehr von Wunderheilungen. Er schreibt bloß noch, es ist mir so wichtig, dass ihr alle Jesus aufnehmt, die Kranken und die Gesunden, die Jungen und die Alten, dass Christus wohne in euren Herzen. Ich beuge meine Knie, ich bete vor dem Vater, der der rechte und richtige Vater ist, über alles, was da Kinder heißt. Ich bete. Warum erwähnt er denn das Vateramt Gottes? Das muss ich auch noch erklären. Das wissen Sie gar nicht, wie lieb wir Väter sind. Das müsste ich Ihnen erst erzählen, weil Sie es vielleicht gar nicht sehen. Und die Großväter sind erst lieb mit ihren Enkeln, das ahnen Sie gar nicht. Wir Väter und Großväter sind also, naja, jetzt reden wir nicht drüber. Aber hier wird gesagt, Gott ist doch allerbeste Vater. Er ist das Urbild von allem, was Vater ist. Er ist die Güte aller Väter dieser Welt zusammengenommen. Die unter Ihnen, die einen schlechten Vater gehabt haben, vergessen das mal. Es gibt, es gibt erstaunlich liebe Vater, aber Gott ist erst der Vater. Wir sind leider am göttlichen Urbild immer wieder die Versager. Und jetzt sagt Paulus, weil er der Vater ist, der so gerne gibt. Ein Vater hat doch ein Herz, wenn der abends vom Geschäft heimkommt. Und sein Sprössling rennt ihm entgegen und ruft, Baba, dann lacht doch das Herz. Wenn Sie zum himmlischen Vater rufen, wissen Sie das? Dass Gott erfreut ist, wenn Sie kommen. Er will Sie doch beschenken, noch viel, viel mehr als alle irdischen Väter. Darum hat das Beten einen Sinn. Wenn die Christen anfangen würden, beten, dann würde Erweckung geschehen. Und nicht bloß Kirchenreform und Erneuerung im Äußeren, sondern würde das geschehen, dass Christus in den Herzen von Menschen wohnt. Und Menschen erfüllt würden mit aller Gottesfülle. Das wäre wunderbar, wenn Jesus in unserem Leben 
das Sagen hat und als das Schiff uns bestimmt und regiert, unsere Gedanken erfüllt, unsere Taten erfüllt, darum geht's doch. Dass Christus wohne in unseren Herzen. Das war also mein erster Punkt, das geschieht durch ein freies, unverdientes Schenken. Man kann das nur im Gebet erbitten. Man kann sich nicht erkämpfen. Jetzt das Zweite, es geschieht still verborgen. Es geschieht still verborgen. Wir leben heute in einer lauten Zeit. Das wird bestimmt durch die Medien, man sieht Fernsehen, man hört die Nachrichten, man liest die Zeitung, man redet über die aufregenden Tagesereignisse. Und wenn man da in dieser Zeit noch die Dinge des Reiches Gottes unterbringen will, da muss man schon Sensationen draus machen. Ich habe ein wenig Sorge, dass wir auch immer wieder so einen Gemeindetag unter dem Wort als eine kleine Sensation empfinden. Und wenn der keine Schlagzeilen macht, dann geht er in den aufregenden Tagesereignissen unter. Wäre das schlimm? Ist doch, ganz, ist doch ganz unwichtig. Ist das so wichtig, ob die Welt von uns Notiz nimmt? Muss man den Schlagzeilen machen? beobachte heute, dass das oft eine Rolle spielt und viele Leute auch sagen, ach, das ist wichtig, wir müssen heute auch am Ende des 20. Jahrhunderts eine moderne Kirche schaffen mit großer Ausstrahlung, mit großem Leben. Ich habe sehr große Angst, wenn Christen heute ungeniert von Mega- und Superpower reden und sagen, wir leben das, wir sind so mit Megapower und Superpower. Hat das Jesus auch gemacht? Als in Ephesus die Gemeinde entstanden ist, da gab es ein Stadtgespräch und da gab es eine Demo der Gegner der Gemeinde, der antichristlichen Gegner, die haben Zehntausende auf die Füße gebracht. Da gab es Wirbel, das waren die Feinde. Aber das Wachsen der Gemeinde in Ephesus vollzog sich dann in aller Stille. Wir brauchen die Welt nicht zu fürchten, wenn wir zur Verantwortung gezogen werden. Aber wir sollten sehr aufpassen, dass wir nicht meinen, wir müssen die Dinge des Reiches Gottes immer irgendwie so darstellen, dass sie in den aufregenden Tagesereignissen der Welt noch mitmischen können. Denn merkwürdigerweise hat Gott seine großen Dinge, auch in der Geschichte der Christen, immer verborgen getan. Leise, unbemerkt. Selbst seine großen Erweckungen, die waren oft gar nie erkannt worden, wenn ich heute zurückdenke, manche von Ihnen, die kennen noch die letzten 20 Jahre, etwa die schweren Jahre der Studentendemonstration, wo auch in der Kirche so viel Aufruhr war, auch gegen die Gläubigen. Waren das nicht rückblickend gesegnete Tage der Sammlung der geistlichen Vollmacht? Als uns die Zeitungen feindlich gesonnen waren und über uns lästerten, waren das nicht Zeiten, wo Gott Großes gewirkt hat, wo wir im Wort und im Geist gewachsen sind. Hier steht ja auch was vom Wachsen. Und Paulus meint doch nicht mit Wachsen, sagt, jede Woche muss die Zahl der Gemeindeglieder sich multiplizieren und da brauchen wir große Statistiken und da muss man es nachlesen können, Gemeindewachstum. Ihm ist wichtig, dass wir wachsen am inneren Menschen. Davon höre ich heute so wenig. Dass wir wachsen, stark werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Was ist der inwendige Mensch? Spricht Paulus auch im 2. Korinther 4. Da spricht er davon, dass der äußere Mensch mit zunehmendem Alter unter den Leiden der Krankheit verdirbt. Der alte äußere Mensch stirbt. Aber sagt, 
Je mehr der äußere Mensch zerbricht, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Und der wächst und der leuchtet und der strahlt. Was ist denn dieser innere Mensch? Das ist unser Glaubensleben. Das ist Jesus in uns. Das ist, dass ich im Glauben festbleiben darf, dass ich bis in meine Todesstunde hineinsprechen kann, Herr Jesu, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, das neue Leben in mir, das Zentrum, aus dem Liebe und Gerechtigkeit, Freundlichkeit und Güte gewirkt wird, das ist ein Wunder, Jesu, meine Neugeburt in mir, die soll wachsen, auf dieses Wachsen kommt es an, jetzt biete keine spektakulären Wachstumsbewegungen, ist gar nicht wichtig, wir freuen uns, wenn wir wachsen, aber die Zahlen sind doch nicht wichtig, sondern dass wir am inneren Menschen zunehmen, dass mein Glaubensnähe zu Jesus zunimmt. Der innere Mensch, der hat auch Hunger. Ja, wie hat der Hunger nach dem Wort Gottes? Da können Sie prüfen, wie Ihr innerer Mensch aussieht. Wenn Sie sagen, es lässt mich alles kalt, dann ist Ihr innerer Mensch abgestorben. Ob Sie Freude am Wort haben, an Jesus haben, ob Sie das Gute lieben, das Schöne, oder ob Sie am schmutzigen, am dreckigen Freude haben, prüfen Sie mal Ihren inneren Menschen. Ob Christus da angefangen hat, das neue Leben zu schaffen, da wo Christus bei uns Wohnung macht, da wächst dieser neue Mensch und lasst den neuen Menschen wachsen. Ja, wie wächst er? Durch den Geist. Wie ist das? Auch beim Geist Gottes denken viele immer an ein mechanisch-magisches Geben. Es wäre so schön, man könnte einfach das portionsweise so kriegen und sagen, jetzt habe ich den Geist. Ich habe viele Christen getroffen, die sagen, so, ich habe den Geist und jetzt sündige ich nicht mehr. Leider ist das nicht so statisch. Es ist immer wieder so, dass der Geist, was macht er denn? So sagt es doch die Schrift, er öffnet uns den Blick auf Jesus. Und ich wachse innerlich, indem ich immer mehr Christus entdecke, immer mehr von ihm rede, immer mehr Freude an Jesus habe. Nicht, dass sie meinen, dass er irgendwie anders. Das soll im Christenleben immer zunehmen mit fortschreitendem Wachsen von der Stunde unserer Bekehrung an, die Freude an Jesus. Und dann habe ich immer mehr von ihm ergriffen und bin immer mehr bei ihm dran, dass der neue Mensch, der von Jesus redet und auf ihn traut, Koritin Bum erzählt in ihrem Büchlein, Jesus ist Sieger, übrigens ein wunderschönes Büchlein. Man sollte immer wieder auch alte Büchlein zur Hand nehmen und drin lesen. Wie sie in Afrika war, sie war damals sehr krank und hat sich überlegt, wie sie ihren Dienst einschränkt. Der Arzt hat gewollt, sie soll weniger tun. Und sie hat dann überlegt, wie sie wieder zurückgeht nach Europa. Und da kommt zu ihr nach Kampala in Uganda ein ruandischer Christ. Und sagt ihr, Cori, du hast mir sehr geholfen. Warum denn? Ich habe das nie so klar gehört, sagt dieser ruandische Pfarrer, wie bei dir. Du hast in deinen Versammlungen so klar erzählt, im KZ war es nicht mein Glaube, nicht mein Charakter, nicht mein Mut, nicht mein Eifer, der durchgehalten hat. Du hast uns offen erzählt, wie du oft am Ende warst mit deiner Gläubigkeit. Wer hat dich durchgetragen durchs KZ? Jesus. Und er sagte, ich habe das nicht vergessen. Ich habe das vielen in Ruanda erzählt und kurz drauf bin ich selber für zwei Jahre ins Gefängnis gewandert, in den großen Unruhen, damals bei den Hutsis und Tutsis in Ruanda, als viele umkamen. Und viele meiner Gemeinde waren im Gefängnis. Und wir haben die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe gar keinen festen Glauben. Ich bin angefochten und zittre. 
dass sie das nur wissen, so bei ihnen auch so. Dass sie nie meinen, wir hätten den Powerglauben, den haben wir alle nicht. Und wer große Sprüche mache, sehe zu, dass er nicht falle. Aber wir haben Jesus, auf den blicken wir, der hält mich. Der hält mich in der Anfechtung, der hält mich in der Schwachheit. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Ich will wachsen. Im Blick auf Jesus, in der Abhängigkeit von ihm. Es ist ganz groß, dass mein Leben ein Zelt werden darf für Jesus. Ich bin doch gar kein Musterchrist. Mit allen Fehlern und Mängeln, aber er will bei mir wohnen. So sagt es hier Paulus, dass sie wissen, ich will hier nur den Text auslegen, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. War der Paulus denn stark? Wie powerful war er denn? Wenn Sie mal das lesen im Vers 13, direkt vor unserem Abschnitt. Ihr dürft nicht müde werden wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Paulus war gebunden. Und das hat viele immer wieder gestört und haben gesagt, wenn der Paulus mit Ketten gebunden da liegt, ist er doch kein mächtiger Christ. Der müsste doch ganz anders leuchten und strahlen. Nein, Paulus war das keine Schande. Dass Christen oft tief ins Leiden geführt werden, aber der Blick auf Jesus wächst, darin werden wir stark immer mehr nur auf Jesus blicken. Er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Noch das Letzte, denkt auch viel, denkt auch viel. Ja, vom, mit dem Denken stehen ja manche, gerade im Glauben, auf Kriegsfuß. Je mehr wir denken, umso mehr Probleme kommen. Haben Sie auch schon erlebt, dass Leute sagen, je mehr ich über den Glauben nachdenke, umso mehr Zweifel kommen bei mir hoch. Komisch, was ist denn das mit dem Denken? Soll man immer denken, das ein paar, du musst deinen Verstand ausschalten beim Glauben, aber... Der Verstand ist doch auch eine Gabe Gottes. Und wer ein bisschen was mitgekriegt hat, der hat das ja ganz gern auch zur Anwendung gebracht. Es ist nur merkwürdig mit dem Denken. Wir denken viel und beten wenig beim Denken. Ich habe viele theologische Vorlesungen in meinem Leben besucht. Ich habe es nie erlebt, dass ein Professor, bevor er das Wort genommen hat, öffentlich gebetet hätte. Dabei wäre das doch eigentlich natürlich, wenn er sagt, wenn ich jetzt über das Geheimnis Gottes rede, wollen wir alle still werden und Gott bitten, dass er unsere Gedanken in seine Zucht nehme. Genauso machen wir es im Kleinen. Wir denken, grübeln über Gott, wir grübeln über die Sorgen und beten nicht dabei. Ich habe den Eindruck, Sie beten wegen jeder Kleinigkeit, das dürfen Sie, wegen jedem verlorenen Schlüsselbund und wegen jedem kleinen Wehwehchen, dürfen Sie ja beten. Warum beten wir eigentlich beim Denken so wenig? Da wäre es doch am wichtigsten. Denn das Denken ist eine große Gabe, aber das Denken muss unter den Gehorsam Christi. Und jetzt ist wichtig, Paulus war das Denken wichtig, aber er betet, dass ihr mit eurer Gedankenfülle die Größe Gottes erfassen können, das kann man, wenn man darum betet. Dass ihr begreifen mögt, die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe, was heißt das, durch die Geschichte hindurch, wie Gott wunderbar handelt. Wenn man das einmal verfolgt, wie Gott im Martyrium der ersten Christen gehandelt hat. 
wie Gott bei Johannes Brenz wirksam war, wie er im Leben der Krankheit von Ludwig Hofacker gewirkt hat, wie das im letzten Jahrhundert war in Stuttgart, als der CVJM entstand und die Sonntagsschule, was Gott getan hat zur Zeit unserer Väter und Mütter. Wenn ich mal dran denke, die, die Länge Gottes, wie er wirkt, da werde ich im Staunen ganz Ganz begeistert von Gott. Was hat Gott schon Großes gemacht in unserer Weltgeschichte, in der Mission? Wie hat er schwache Menschen begabt? Da kriegen sie Mut. Und wenn sie dann die Breite des Wirkens Gottes sehen, wie er durch viele Konfessionen und Gruppen hindurch gewirkt hat, wie er durch ganz verschiedene Charakter gearbeitet hat, die Höhe Gottes, wie das viel weiter geht, als ich mit meinem Verstand nachvollziehen kann, wie das in Tiefen hinunterreicht, wie Gott Menschen herausgeholt hat aus dem Sumpf dieser Welt und neu gemacht hat. Ich kann die Größe Gottes in seinem Handeln gar nicht ermessen, die weite Höhe, Länge und Tiefe, die ist so wunderbar groß. Wir sollten unseren Verstand richtig einsetzen unter Gebet, dass wir die Größe des Handelns Gottes in unserem Leben richtig entdecken, wie wunderbar Gott doch an mir gehandelt hat. Und ihr sollt begreifen und erkennen die Liebe Christi. Ach, die Liebe, die ist doch bei uns oft nur ein billiges Wort. Haben Sie die Liebe Jesu schon einmal begriffen? Nicht bloß, dass die Blumen heute blühen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn mich jemand ärgert und mir Böses, Lügnerisches sagt, dann kann ich den immer riechen. Ich kann ihn nicht lieben. Solange das im Raum steht, steht das zwischen uns. Da ist was Böses geschehen. So ist unsere Liebe. Aber wie ist die Liebe Jesu? Wenn da was zwischen uns und ihm steht, Sünde, dann liebt er uns um der Sünde willen. Haben Sie das schon mal gedacht? Um unsere Ungerechtigkeit willen liebt er uns. Wie groß ist die Liebe Jesu? Er hat uns nicht abgeschrieben. Er geht uns nach und liebt uns. Wenn Sie wissen wollen, wie groß die Liebe Jesu ist, da werden Sie ein Leben lang nie mehr fertig, die zu ergründen und zu begreifen. Da müssen Sie drüber nachdenken und dann merken Sie erst, ich möchte viel, viel mehr nehmen, mich einhüllen lassen von dieser Liebe. Ich habe heute gedacht, wie ist das jetzt für die Kranken, die das hören, für die Mutlosen, für die Schwermütigen, Jesus möchte in eurem kranken Leib Wohnung machen. Mit seiner Liebe sucht er euch. Er möchte, dass ihr wachst in der Erkenntnis Jesu und immer mehr zunehmt. Man kann dann bloß eigentlich anstimmen, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich staune, dass er der Urheber und der Vollender meines Lebens ist. Amen.